Radio, 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 radio entre mundos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, bienvenidos a todos y todas a Radio Intermundos. En esta edición, Radio Intermundos habla con estudiantes de la Universidad San Carlos y cuenta la oposición de la comunidad universitaria ante el nuevo rector, Walter Mazariegos. Además, iniciamos con una nueva serie dividida en tres partes, en la cual echaremos un vistazo a la situación de las radios comunitarias en Guatemala. En esta primera parte conocerás la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo afecta a las radios comunitarias. Escucharás a Cristian Otzin, integrante de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, a César Gómez, coordinador del Programa de Medios Comunitarios de Cultural Survival, y a Alfredo Rascó, coordinador de la Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas. En las próximas ediciones podrás escuchar las dos partes restantes de esta serie. Que disfruten nuestro programa. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, un grupo de manifestantes se han unido para dar voz a su oposición por el nombramiento del nuevo rector Walter Mazariegos. A partir de su llegada en mayo, tanto los alumnos como algunos catedráticos de la Universidad de San Carlos han mantenido su posición en contra del nuevo rector Mazariegos, pues consideran que se manipularon las elecciones a su favor y que su nombramiento es un fraude. De hecho, previo al sufragio, la candidatura de su opositor Jordan Rodas fue anulada a criterio del Consejo Superior Universitario, por lo que Walter Mazariegos no tuvo oponente y no existió una competencia electoral como tal. Además, las votaciones en el Parque de la Industria se realizaron a puerta cerrada y sin la participación de la prensa. Incluso hubo opositores que se quejaron porque no los dejaron entrar a votar. También se notó la presencia de hombres armados que intimidaron a los manifestantes que señalaban las irregularidades de la elección. Mazarregos ganó la rectoría para el periodo 2022-2026 con 72 votos en un evento donde solo participaron 27 de los 34 cuerpos electorales. El fraude electoral en nuestra amada casa de estudios orquestados por el CSU y Walter Mazariegos en complicidad con el gobierno de turno ha hecho que estemos pasando por una crisis que ha violado la autonomía universitaria y con la que se ha evidenciado los fines déspotas y maliciosos del narcorrector de facto Walter Mazariegos de privatizar la única universidad nacional y pública de Guatemala por lo que toda la ciudadanía digna y honesta se debe manifestar y alzar la voz para apoyar la digna resistencia en contra del fraude, ya que se trata de todos y todas los guatemaltecos por Guatemala. Reconocemos la ardua lucha que por décadas las comunidades indígenas ancestrales han liderado en defensa de sus derechos. Su lucha ha servido como ejemplo a varios sectores de la sociedad guatemalteca y nos motiva a seguir adelante en las diferentes luchas sociales. Es por ello que... 
convocamos en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas como movimiento estudiantil consciente del deber que tenemos como comunidad sancarlista y que nos debemos al pueblo. Nos unimos, apoyamos y respaldamos el paro nacional. Como medio de protesta, los estudiantes han realizado manifestaciones pacíficas. Una de ellas se registró el 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas. Durante una caminata en Quetzaltenango, Radio Entre Mundos habló con algunos alumnos de la universidad acerca de la situación de rechazo a más riesgos y su cargo como rector. como estudiante que debe de, qué acciones deben tomarse para que las elecciones y pues los cargos al final también la distribución del presupuesto pues sea eh, transparente y equitativa pues yo creo que como tal se debería de tener bien la representatividad tanto de estudiantes como de docentes porque digamos eh, a veces las convocatorias tanto de AUO eh, representantes, representantes estudiantiles a veces salen a última hora eh, inclusive recuerdo hace como tres años eh, salió la convocatoria de AUO un día antes de las elecciones, es como que veamos ahí la parte de la corrupción que existe acá, entonces no tenemos una verdadera representatividad de estudiantes entonces creo que primero sería que pues concienticemos a toda la población estudiantil y que se pudiera tener una adecuada representatividad en cada una de las eh, asociaciones que existen, ¿verdad? Por ejemplo en el caso de la asociación de psicología, recuerdo que el, el club todavía sigue siendo como el presidente de, ahí, de la asociación y él decía que la corrupción era necesaria y entonces si vemos eso como una representante estudiantil, pues eh, no va a hacer buenas eh, gestiones al respecto de las eh, de los fondos que reciben, ¿verdad? E inclusive, pues muchas veces se han hecho como escuelas eh, acá, digamos en el caso de psicología, y se cobran como 5, 20, 50 quetzales, dependiendo de la cantidad de cursos que se impartan, digamos en vacaciones, pero al final no han hecho mayor cosa por el estudiantado, digamos un mejoramiento de, de las instalaciones o promover algún tipo de actividad que pueda beneficiar al estudiantado, ¿verdad? Nosotros le hemos estado exigiendo al Consejo Superior Universitario, de hecho, eh, que repitan las elecciones, que las vuelvan a hacer, tomándonos en cuenta a, a todos. Eh, bueno, no todos, ¿verdad? De hecho, primer, los de primer ingreso no podemos votar, pero sí a las demás facultades, ¿verdad? Que fue lo que no se hizo. Y desde un principio, desde eso fue que se vino para abajo todo el proceso de elecciones, ¿verdad? De no tomar en cuenta a los demás centros de, eh, universitarios. Eso debería de hacer el, la San Carlos, ¿verdad? Tomarnos en cuenta a todos, porque a todos nos afectan. Es como que son las decisiones que se tomen en la central, ahí se quedan. Eh, podemos ver aquí la magnitud, ¿verdad? Nosotros manifestando por nuestra universidad y por lo que queremos. Desde mayo, los estudiantes tomaron las instalaciones de la universidad en la capital y en otros departamentos como Quetzaltenango, en donde las instalaciones del Centro Universitario de Occidente, CUNAC, han permanecido cerradas durante cuatro meses como protesta en contra del rector. Los universitarios en resistencia han sido criminalizados y algunos han recibido intimidaciones, amenazas y llamadas anónimas. Desde que empieza la digna resistencia en el CUNOC, hemos recibido varias amenazas. Hemos visto vehículos sin placa rondando a, a los alrededores de la universidad. Hemos visto también y descubierto a personas anómalas que han, nos han fotografiado desde el exterior. También hemos visto que han fotografiado las partes más sensibles de la universidad. 
los hemos eh, de alguna manera ahuyentado, pero regresan. Y eh, en las noches igual, eh, hay personas siempre sospechosas en motocicletas, pero vamos a seguir, eso no nos amedrenta y continuaremos, porque como hemos dicho, o nos sacan en bolsas negras o con la frente en alto, pero la universidad no la vamos a soltar y no la vamos a dejar a un mafioso, narcotraficante y asesino. Aquí vamos a también varios compañeros hemos sido víctimas de llamadas anónimas donde nos dicen que ya saben dónde estamos, dónde nos caminamos, que nos van a anular la matrícula y un montón de situaciones. Nos han escrito nuestros perfiles, en nuestros WhatsApp. Hemos recibido intimidaciones, pero sepan que no les tenemos miedo porque sabemos quiénes son. Entonces, sabiendo eso, no nos vamos a rendir, sino que al contrario, eso nos da aún más fuerza para seguir resistiendo porque sabemos que estamos del lado correcto en esta lucha. Los estudiantes temen que Más Riegos privatice la única universidad pública de Guatemala. Además, lo señalan de mal manejo de los recursos de la universidad y de estar aliado a los grupos de poder que han cooptado otras instituciones del Estado. El poder que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala va más allá de las aulas, pues tiene espacios de representación en 50 instituciones del gobierno y participa en mesas de salud, medio ambiente, justicia, infraestructura y finanzas. Incluso tiene una magistratura titular y suplente en la Corte de Constitucionalidad. Porque muchos ni siquiera saben contra qué la defendemos. Con esto termino. Walter Mazareos prostituye a la universidad de la siguiente manera. Una plaza que debería durar ocho horas para que un profesor esté completamente entregado a la educación, él la reparte hasta en ocho plazas para tener a ocho profesores contratados por una hora que en realidad no llegan a enseñar a la universidad, llegan únicamente a poner tarea, a, a dar la cara, ¡Que viva la universidad! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos! ¡Que viva! ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! Radio Entre Mundos es un medio multiplataformas. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram y a leer nuestros artículos en línea en www.entremundos.org-revista. Ha existido mucha criminalización, mucho acoso, a las radios comunitarias por parte de, del Ministerio Público, por parte de la Policía Nacional Civil, quienes les investiga, llega a las radios pidiendo sus licencias, quienes tienen, que, quien, cuál es la licencia que tienen, quién les ha otorgado licencia, sabemos que las radios comunitarias no tienen licencia, son radios que se han animado a hacer comunicación comunitaria con los obstáculos y desafíos que se encuentran. Hola, soy Jason. Y María. En este episodio, en los dos siguientes, les contaremos sobre las radios comunitarias en Guatemala. Hablaremos de lo que implica la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema de las radios comunitarias, que define a una radio como radio comunitaria, la participación de las mujeres en las radios comunitarias, 
la persecución a los comunicadores comunitarios y otros temas. En diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Pueblos Indígenas Maya Cachiquel de Zumpango y otros versus Guatemala. La historia de esta resolución inició en el 2011. Así es, cuando se planteó una inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Telecomunicaciones. Así lo recuerda Cristian Otzin, integrante de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala. En cuanto a esta ley únicamente especifica el proceso para tener derecho a una frecuencia radioeléctrica a través de una subasta pública, subastas que están totalmente viciadas y manipuladas, por lo cual tener una frecuencia para una comunidad indígena era un tanto complicado. Aunque la Corte de Constitucionalidad exhortó al Congreso a crear una ley más favorable, denegó la inconstitucionalidad, por lo que entonces se acudió a la instancia internacional. Finalmente, en, en diciembre es que la Corte notifica esta sentencia acá en la Ciudad de Guatemala y luego pues estamos en la fase de, de análisis para implementar la sentencia. Entonces, esta sentencia viene a ser un alivio a ese, a, ante este acoso que han estado recibiendo las redes comunitarias. Ahora que se tiene una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿Qué debería cambiar y qué acciones están tomando para lograr una transformación? Debe cambiar la legislación, debe haber una legislación que facilite la democratización del espectro radioeléctrico y debe haber una legislación que no criminalice a las radios comunitarias. Reformar leyes, principalmente la Ley General de Telecomunicaciones y crear nuevas leyes. ¿no? Crear, por ejemplo, está la propuesta de la Ley de Medios de Comunicación, que es una iniciativa con el número 4087. Esta ya tiene dos lecturas dentro del Congreso. Con una tercera lectura, pues ya solo se pasaría su aprobación de artículos por artículos para que entre en vigencia ¿no? y que sea esta entonces una ley que democratice a las redes comunitarias. Estamos buscando al, alianzas y estamos buscando siempre el respaldo de las radios. Estamos en constante empoderamiento, taller a las radios y sobre todo estamos buscando también eh, esas, creando e implementando las estrategias de incidencia, porque al final es el Estado quien debe implementar. Además, las organizaciones de sociedad civil que están involucradas han tenido acercamientos con COPADE, institución del Ejecutivo encargada de implementar las sentencias internacionales. Una comunicación con algunas bancadas del Congreso, principalmente con la Comisión de Pueblos Indígenas, con quienes debemos trazar rutas para fiscalizar el accionar del Estado en cuanto a la implementación de esta sentencia, como también ellos asumir rol dentro del, dentro del Congreso para que estas iniciativas, buscar el empuje a estas iniciativas que han tenido pues alguna pues alguna, algún dictamen favorable o alguna lectura favorable dentro del Congreso. Aunque el camino es largo y aún falta mucho por recorrer, desde diciembre de 2021, cuando se notificó la sentencia, se han tenido algunos cambios, pequeños pero positivos. Bueno, el primer cambio positivo que vemos es que por lo menos hasta el momento ya no han existido allanamientos. A partir de diciembre hasta la fecha ya no existe, por lo menos el acoso a las radios pues ha cesado un tanto. El, los allanamientos tam, también se, se han quedado en un, en un impasse, ¿no? tomando en cuenta que hay una sentencia. Entonces, esto pues para nosotros es importante que el Estado por lo menos, ya el Ministerio Público por lo menos, 
eh, no, no siga con los, con los acosos, con los allanamientos y sobre todo con las capturas y encarcelamientos a comunicadores comunitarios que sí lo ha hecho. Las radios comunitarias son criticadas y vistas con malos ojos por grupos de poder a quienes les incomoda la democratización de la información. Son para los grupos de poder que quienes quieren siempre tener el monopolio de la comunicación y quieren porque saben que a través de la de esta información ellos pueden mantener y manipular a la población, ¿verdad? Dar una información manipulada, dar una información sesgada de los hechos reales que acontecen en Guatemala. Y por supuesto le temen a la crítica, a la conciencia de los pueblos. Pero entonces, ¿cómo sabemos si una radio es comunitaria o no lo es? ¿Qué características tienen las radios comunitarias? Las radios comunitarias tienen una programación de acuerdo a su cultura e idioma promueven la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Además, la comunidad se involucra con la radio. Pero mejor escuchemos a César Gómez. Él es Maya Pocomam, coordina el programa de medios comunitarios de Cultural Survival y sabe muy bien cómo identificar a una radio comunitaria. Los acuerdos de paz eh, contempla hacia los pueblos indígenas que deben tener sus propias frecuencias, ¿verdad? En ese sentido, enumera de que las frecuencias para los pueblos indígenas deben servir para fortalecer el idioma, para fortalecer la identidad, para fortalecer su música, ¿verdad? Y que este medio de comunicación sea un medio de información, sea un medio para generar opinión de las comunidades, ¿verdad? En donde todas las comunidades, todas las organizaciones, ¿verdad? todas las personas que conforman un pueblo puedan expresarse a través de este medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, eh, ha existido como una confusión, ¿verdad? Para muchos, por ejemplo, dicen, eh, como se instaló una radio en una comunidad, dicen, esta es una radio comunitaria. Sin embargo, eh, tienen como sus características diferentes y hay comunidades, por ejemplo, hay 15 estaciones, hasta 20 estaciones en un solo pueblo, ¿verdad? Y eh, cuando uno comienza a escuchar su, su programación, su contenido, eh, no es una radio comunitaria, ¿verdad? es como una radio comercial, ¿verdad? Solo que no tiene licencia. Y eh, cuando ves el contenido que tienen, es como un medio comercial, ¿verdad? A veces solo música pasa, ¿verdad? A veces lo que se ha implementado es que hablan en el idioma, ¿verdad? En lugar de decir, eh, ahorita estamos en las 15 horas con 20 minutos, seguimos complaciendo a la gente que nos escucha en sus comunidades, lo que han agregado es que lo hacen en su idioma. Y dicen, pero al final no hay un contenido, ¿verdad? Porque solo es música, ¿verdad? Entonces... La situación acá es que la radio comunitaria debe tener contenido informativo, ¿verdad? Educativo, ¿verdad? Tiene que tener espacios, por ejemplo, para noticias, ¿verdad? Hay algunos radios que pasan sus noticias, es de, de lo que pasa en su comunidad, ¿verdad? Además de hacerlo en español, lo hacen también en sus propios idiomas que hay en la comunidad, ¿verdad? Entonces, algunos han implementado, por ejemplo, espacios donde hablan sobre derechos humanos, sobre derechos de pueblos indígenas, ¿verdad? Y no lo hace solo una persona, o sea, son miembros de la comunidad, ¿verdad? Entonces, 
no es que este comunicador sea, él sabe lo todo, ¿no? Sino la cuestión es, si es un programa de campesinos, esta información lo dirige un campesino. Si es una situación de derechos de las mujeres, por ejemplo, son mujeres que están luchando por... Eh, sus derechos son los que hacen esta, esta comunicación, ¿verdad? Están los niños también, ¿verdad? Hay programas que se han considerado de la niñez y ellos son los que hacen este su propio contenido. Las radios comunitarias no tienen dueño, le pertenecen a la comunidad. En las radios comunitarias no se monopoliza el tiempo ni la información. Hay algunas radios que al final pertenecen a un sector específico, por ejemplo, el sector evangélico o el sector católico, ¿verdad? Y cuando uno escucha la programación, si son 16 horas de transmisión, 16 horas en que están abordando estos temas, ¿verdad?, de, de religiosos, ¿verdad?, y nosotros decimos, no, nos estamos peleando con ellos, o sea, no quiere decir que no tienen derecho, bien, tienen derecho. La situación es que no hay que dedicarle todo el tiempo a, a, a este espacio religioso, ¿verdad? entonces hay que reformar esta situación y decir, va vamos a tener una hora dentro de estas 16 eh, un día, ¿verdad? Puede ser una vez al día, puede ser una vez a la semana, una cada 15 días. Pero si estoy considerando una hora para los evangélicos, debe haber una hora para los católicos, otra hora para la espiritualidad maya, ¿verdad? Otra hora para otras creencias. Entonces, estamos democratizando más que todo la programación que todos tienen este espacio sin monopolizar información de cierto eh, eh, grupo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le hace comunitario y la situación es que tampoco es de propiedad individual porque muchas tienen un dueño dicen va él es el dueño dicen verdad en cambio esta no sino la radio comunitaria pertenece a la comunidad ¿verdad? hay una asamblea que lo avala y ellos deciden el contenido que va a tener entonces si va a haber un contenido informativo educativo de opinión pues ellos a veces lo piden ¿va? dicen miren es bueno que hablemos sobre este tema entonces habla regularmente sobre temas de interés para la comunidad entonces eso es lo que la diferencia una de otras verdad entonces ese ha sido como un problema que ha habido regularmente en donde dicen es que las radios son piratas verdad porque a veces hay 20 estaciones en una misma comunidad. Muchas veces las radios comerciales dicen que las radios comunitarias les hacen interferencia, pero esto tiene una explicación. Las radios comunitarias se instalan en una frecuencia que no está en uso, ¿verdad? Que no están en uso. Y, eh, por ejemplo, a veces las radios comerciales dicen, ¿verdad? Es que esa radio está interfiriendo. A, a, a nuestra señal, ¿verdad? Sí, pero aquí en Guatemala hay dos categorías, ¿verdad? De cómo eh, funciona el espectro. El espectro, por ejemplo, está frecuencias que son departamentales y frecuencias que son municipales. Y las comunitarias regularmente se han insertado en este proceso de ser de la comunidad. Es como una radio eh, municipal, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, estas que están legalmente establecidas, eh, a veces eh, ellos se salen de su distanciamiento y la superintendencia de telecomunicaciones no controla esa parte. Yo, por ejemplo, vengo de, 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 de Palín Escuintla, ¿verdad? Y hay frecuencia de estaciones que funcionan, por ejemplo, en Shela, eh, 
que su señal llega a Escuintla. Entonces, la cobertura de este, si es departamental, solo se debe quedar en el departamento de Quetzaltenango, no debe llegar a Escuintla. Y entonces, cuando ellos dicen que los están interfiriendo, porque allá en Escuintla se verificó, por ejemplo, que aquí no hay ninguna estación y por eso se instaló la radio. Sin embargo, ya los acusan de que están haciendo la interferencia. No, aquí al final el pirata no es la radio comunitaria, sino que es la radio que está legalmente establecida. Ahora que las radios comunitarias vencieron con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, necesitan ser fortalecidas. Alfredo Rashko, coordinador de la Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas, tiene claro lo que se debe fortalecer. Estamos trabajando un documento que se llama Plan de Sostenibilidad, porque la mayoría de las radios eh, no cuentan con un plan, con un documento eh, específico para el funcionamiento de la radio. Eh, estamos trabajando en eso. También eh, estamos desarrollando talleres eh, específicamente con mujeres sobre tecnología, porque una de las debilidades en las radios eh, comunitarias y en las organizaciones también es la participación de las compañeras y en este espacio estamos fortaleciendo esa parte. También otra, otra debilidad que hemos visto con las radios comunitarias es eh, el, cuando algo sucede en cuestiones técnicas, a veces por muy mínima que sea se paga un técnico, los técnicos son carísimos, entonces estamos trabajando el tema de mantenimiento técnico, lo básico por supuesto, la idea es evitar que, que se arruinen los aparatos, darle los mantenimientos eh, necesarios. En eso estamos también, tenemos, eh, estamos haciendo un mapeo de las radios comunitarias indígenas en Centroamérica, periodistas, los comunicadores en cada, en cada radio. Eh, fortalecer esa parte porque necesitamos que los periodistas o comunicadores de las radios comunitarias indígenas sean el portavoz de la comunidad, entonces tenemos contemplado hacer intercambios en, en una radio en México, Radio Teocelo, para, para ser específico, que tienen la, han trabajado mucho eso, el periodismo de intermediación. Entonces, en eso estamos... Oh, Sabemos muy bien que ojalá pudiéramos atender muchas radios, pero se necesita mucho presupuesto y tiempo para, para hacer eso. Aunque las radios comunitarias son parte de los acuerdos de paz y las comunidades tienen derecho a tenerlas, la criminalización ha sembrado miedo. Los que hacen radio todos los días están esperando cuándo va a llegar el Ministerio Público, la policía a, a capturarlos. De eso viven todos los días. Y también existe la, existe la criminalización de parte del, de, del Estado eh, y también yo, yo considero que es por la mala información que, que hay sobre el tema. Justo hablaban mis compañeros que existe suficiente fundamento jurídico para ejercer radio comunitaria, que no es delito hacer radio. No es delito, pero con la publicación constante, la criminalización constante, llegan a asumir que también están haciendo algo malo, pero en realidad no es así. Es por la constancia de, de, de la criminalización. En la próxima edición continuaremos hablando de las radios comunitarias y cómo han vivido los comunicadores comunitarios, las persecuciones y el encarcelamiento. No olvides que puedes enviarnos comentarios por las redes sociales. Por ejemplo, contarnos si en tu comunidad hay radios comunitarias o si escuchas alguna.
Gracias por escuchar Radio Entre Mundos. Con eso concluimos esta edición de Radio Entre Mundos. Música original por Julian Stiller. Música de tema por Do Cachitero. Puede encontrar la revista Entre Mundos en Facebook e Instagram y leernos en www.revista.entremundos.org. Hasta la próxima.